0: Det står jo skrevet i evangeliet etter Johannes. Seks dager før påske kom Jesus til Betania där Lazarus bodde, han som, hadde, han som Jesus hade vekket opp fra de døde. Der ble det holdt et festmåltid for ham. Martha vartet opp, og Lazarus var bland dem som lå til bord sammen med ham. Da kom Maria med et punn ægte kostbar nardus salve. Og med den salvetun Jesu føtter og tørket dem med håret sitt. Hele huset ble fylt av duften. Da sa Judas Iskariot, en av disipplene, han som siden forrådte ham: "Hvorfor bleke denne salven solgt for 300 denarer og pengene gitt til de fattige?" Dette sa han ikke fordi han hadde omsorg for de fattige, men fordi han var en tyv. Det var han som hadde pengekassen, og han plejde å ta av det som ble lagt i den. Men Jesus sa, «La henne være. Hun har spart salven til den dagen jeg skal begraves. De fattige har dere alltid hos dere, men mig har dere ikke alltid.» Det ble kjent i den store mengden av jøder at Jesus var i Betania. Nå kom de dit, ikke bare for hans skyld, men også for å se Lazarus som man hadde vekket opp fra de døde. Da la overprestene planer om å drepe Lazarus også. For mange av jødene dro dit på grunn av ham og kom til tro på Jesus. Dagen netter fikk folkemengden som var kommet til festen, høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de Palmegrener, gikk ut for å møte ham, og de ropte «Hosianna! Velsignet er han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Slik lyder det hellige evangelium «Gud være lovet!» For noen år siden så hadde jeg fri på Palmesøndag. Og da fikk jeg oppleve Palmesøndagsliturgien som det gjør det mange andre steder i verden. Jeg var i Paris, og der startet gudstjenesten på utsiden av kirka. Der stod alle medvirkende, hele menigheten. Jeg var der ganske tidlig, så jeg hadde fått tak i noen palmegrenner. For de solgte det fra må oppsatte campingbord på utsida. Klokkene ringer, og prosesjonen starter. Vi følger etter korset, rundt kirka, inn midtgangen, og finner plassene våre. Og fra starten av så ble to symboler viktige. Korset og palmegrenene. Og disse ble for meg stående som to veivisere inn i påska. I tillegg til å lese om Jesus på vei inn i Jerusalem, leses også hele lidelseshistorien. Det gjør vi ikke her i dag, men korset er likevel synlig i liturgien, men også i hukommelsen, fordi vi vet at om bare noen dager, så er det lang fredag. I dag, med krig i Ukraina, har korset og lidelsen kommet hit genom bilder, men også konkret gjennom de som søker asyl. Og bare den siste uka så har det vært flere ukrainere inom her i domkirka med sine fortellinger. Korset symboliserer Jesu og all verdens lidelse. Det er samtidig et symbol på at Jesus overvinner lidelsen gjennom oppstandelsen. Korset er symbolet som binder sammen det som skjer i dag, i den stille uke og i påska. Palmegrenene er for mig et uttryck for håpet om at korset ikke er endestasjon. For mig er den stille uke og påska en fortelling om at Gud kan gjøre noe med oss. At vi også kan oppleve oppstandelse i våre liv. At vi kan bli fri fra skam, frykt, synd og skyld. Og at ingenting av det vi gjør kan skille oss fra Guds kjærlighet. Men nøkkelen inn i dette er stadig å ta det imot på nytt. Jeg tror Gud er mer sur deg under heving enn et butikkbakt spiseklart brød. Gud er mer som en levende kultur enn ferdig utmeislet konstruktion, Mer process enn fiksert størrelse. Det sier jeg fordi jeg syns at jeg erfarer det i mitt eget liv. Jeg har hatt nytte av å sette ord på min egen troshistorie. Det brukte en del tid på under studietiden. Og når fortellingen lå foran meg, så var det lettere å se det som jeg i dag tolker som Guds tilstedeværelse og nærvær i mitt liv. Og i denne historiefortellingen kunne jeg også legge frem egne nedelag og skuffelser. Og jeg kunne oppleve at hele min fortelling ble tatt imot og lyttet til av medmennesker. Det ble tålt og i det så erfarte jeg både frihet og verdighet. Min egen lille oppstandelse. Det sies så det ingenting som vekker minner like godt som lukt. Og de av oss som har luktesans har en masse duftminner. Jeg husker lukten av mennesker og steder. Jeg husker lukten av mormors parfyme. av mormors parfyme og den nyvaskede kjøkkenet til farmor. Nardusalve, det har jeg ikke lukta på. Men det er grund til å tro at den dufter godt. Vi finner den beskrevet i Salomos høysang, og den kommer igjen her. Jesus blir salvet med den. La oss se litt nærmere på Marias salving og Judas respons på dette. På den ene siden har vi Marias salving, på den andre, Judas forslag om å gi pengene til fattige. Det virker umiddelbart som en god idé. Men det er likevel som om disse to handlingene følger to ulike spor. Johannes evangeliet forteller oss at Judas intentioner ikke er gode. Men selv om Judas intentioner var gode, så tror jeg han bomber med kritiken av Maria. For Judas forslag om å bruke penger er vesensforskjellig fra salvingen. Det er en illusion at penger løser alle problemer. Mennesker og samfunn er mer komplekse enn som så. Men det er hjerteskjærende å være vittne til nød og sult. Og det gir god mening å vipse noen kroner. Jeg takker avstand fra det, tvert imot. Men å løfte mennesker ut av fattigdom, enten den er eksistensiell eller materiell, krever noe mer enn en instrumentell pengeoverføring. Marias handling følger et annet spor. Det er en annen kvalitet over det hun gjør. Hun har skaffet nardusalve, hun viser sin hengivenhet ved å salve Jesu føtter. Og hun tørker føttene med sitt eget hår. Hun utfordrer oss til å tenke to tanker samtidig. Ja, vi skal vipse. Men vi skal også salve. Den siste uka så har det dukket opp et spørsmål i møte med den teksten. Hvordan lukter Gud? Till min så har jeg funnet ut at folk har lurt på det samme før. Og mange steder er jo røkelseaktivt i bruk. Og på 1500-tallet fantes det, i Nederland blant annet, små bønnenøtter. Bittesmå kunstverk i tre med silige utskärningar på insidan. Det ser ut som valnötter. Vi kunde öppnas och på insidan så var det ulike oljor. Det luktade. Som man kunde ta det upp i löpet av dagen, man kunde se Jesus på korset och man kunde dofta. Ta det upp, öppne, lukte, se. Så hvordan lukter egentlig Gud? Kanskje er svaret nordus salve. Maria trosser skikk og bruk. Det var ikke vanlig å tørke mens føtter med sitt eget hår. Men det ble for henne et sterkt uttrykk for givenhet og kjærlighet. Maria salver Jesus. Salving i Bibelen ble ofte gjort som kroning av konger, som uttrykk for gjestfrihet, til velsignelse av syke eller av døde. Hode eller kropp ble smurt in med en velduftende salve. En stille uke og påsken er en fortelling om at Gud kan gjøre noe med oss. Fri oss fra skam, frykt, synd og skyld og nøkkelen ligger i å ta imot. Samtidig handler det også om små handlinger fra vår side. Handlinger som isolert sett kan være små, men som lagt sammen tegner et større bilde. Det kan dreie seg om å tilgi, eller å gi slipp på noe vondt. Det kan handle om å tenke sig om en ekstra gang eller som vår egen Oslo biskop Kari Veiteberg har skrevet i en påskehilsen, «Del brød med hverandre». Påskens hendelser er like mye til for Judas som for Maria. Et ord der Gud ønsker seg mest av alt, er at det dufter av nordussalve på jorden. At vi salver hverandre, for det er duften av Gud. Kors, oppstandelse, palmegrener, nordusalve. Dette er essensen av palmesøndag, den stille uke og påske. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd, som var, er og blir en sann Gud fra evighet og til evighet av